1: Ja, det är onsdag, tror det eller ej. Och vi poddar.
0: Ja, det gör vi. Och vi poddar, därför finns vi. Ja, så är det faktiskt lite för oss. Lite så. Ja, ja. det var helgen då. Festan, festan. Vad har du gjort? Först var jag på två studentskivor mm. med Ture Engström, mycket trevlig lunch på Vasahof. Mycket trevligt, mycket trevligt. Och sen så på kvällen så var det då- eh, Thea Kåkström som hade sin studentfest- hemma hos Magnus Lotta. Och sen snabbt där en, en timme- och sen vidare mot båten- där vi skulle på några av våra bästa, bästa vänner- femårsjubileumsfest. Vart då?
1: Undrar man ju då- som nyfiken lyssnare på den här podden. Det här har alltså blivit- Anita intervjuar Ann om att gå på fest- hon kan tydligen
0: inte berätta en historia längre. Hon har tappat den förmågan. Hon har tappat det helt efter den här helgen. Ja, så då skulle vi till Bunginäs, då, där de gifte sig för fem ja, år sedan. Alltså
1: Bunginäs för alla som inte har koll på Sveriges geografi, är nämligen ett litet, en håla på
0: Gotland. Mm. Ett gammalt eh, vad säger du, område där man bröt malm och även där soldaterna höll hus. Och det har nu blivit ett exklusivt område. Det var en till tio faktiskt. Så, vad så? Titio? Ja, ah, okej. Okay. fint ska det vara. Ja, mycket flott, mycket flott. Hur som helst, där var vi då inbjudna 16 glada gäster. Och redan på fredag, men vi kom ju fram så sent- jag och min snusmumrik, så vi hamnade då på ett litet hotell. Såg in på Kalkhotell där. Mycket dålig stämning redan fredag. Vet, jag bara kände så här- jag och PMS, som jag aldrig kan härleda er till- utan jag hade då läst en bok som heter oxblodets öga eller någonting som jag hade fått skicka till med mitt förlag och det handlade då om Viktigt att hon sa också mitt förlag så att hon,
1: det är inte någon annans förlag där, nej, utan ja. det är hans förlag Forum, det är att alltså människor ja. som jobbar på ett förlag ja. genom att
0: skicka böcker till hans ödelund ja precis ja. men det, ja men jag skriver mina böcker det hur som helst då handlade den här boken om eh... jag förmedlade att du inte släppte din sista bok på det förlaget nej jo, ja. men, nej det gjorde inte men nej, just, men, nej, nej, just, nej men nu ska jag släppa ja, okay. nu ska jag släppa Kanske. väder och böcker nej. Nej men det händer det att vi, jag sitter och läser den här boken då på Färjan över. Det handlar i kort och gott om Eskil och eh, hans blivande fru och när de då bygger upp Kosta. Alltså boken. det här är nog Sveriges sämsta intro av en podcast
1: så länge. Det
0: som händer är att då somnar i Mattias. <laughs> ja det gör nog våra poddlyssnare också i det här laget. <laughs> och då är jag så ledsen. För jag känner igen mig i den här småländska. Att få ett litet torg. alltså ditt
1: medberoende har ju liksom inga gränser. Du kan ju alltså bli medberoende med fiktiva. Och nu skrattar de sådär tyst igen. <laughs> Nej, men, där du ligger... är ju alltså medberoende med två fiktiva <laughs> Nej,
0: karaktärer. Ja, ett, som inte, Eskil och Hanna. Som inte ens existerat. Och jag känner mig när hon ska föda och hon ramlar och slår ut mjölken så nu ska du inte få någon dopagåva. Och Eskil, jag mår så dåligt över det här. Jag känner också själv mitt småländska och mitt, mitt lilla ja, torp. Vad och... du för småländskt arv? Ja, men halva min släck kommer från
1: Eksjö. Ja, vad, det, det är lika mycket för dig att göra som att du låg i Kuveus och blev ett border.
0: Nej, men jag är så ledsen när jag ligger i det här hotellet. Och jag Så gråter, jävla PMSC. Och jag snorar och jag gråter och jag försöker låta. <laughs> för att han ska vakna. Ja, jag går upp. Jag ramlar nästan i sängen. Ja men du vet. Jag, jag är liksom förtvivlad, jag tycker livet är över Jag kan liksom, Hanna som är där I Costa Boda och bor där Det är så kallt om hennes lämmar Och bebisen som kanske inte lever och så Ja men jag mår verkligen dåligt Jag tänker på mitt eget hus på Gotland Jag vill förklara för Mattias varför det betyder så mycket för mig Och varför Hannas lilla torp Med Eskil, ja men jag blir ju riktigt PMS kokobananis Bananis på morgonen så och så här. Ah, jag tror inte vi kan leva så Det var tio. Han bara, here we go. Here no, we go okay. vi, vi kanske ska åka ut på den här festen. Och jag bara, oh God, man, oh, jag är så förtvivlad. Och alltså, så ska jag bara gå och kissa. Ah, det har jag ju fått mens. Då kändes det bra igen. <laughs>
1: Alltså, tänk om han hade gjort slut med dig lika många gånger som du har gjort slut med honom.
0: Nej, men jag fattar inte hur det kan vara så verkligt den där PMS-tjänsten. Nej, men det, det är, är ju galenskapen är Allt över. Allt över. Mm. Det är ju
1: galenskapen som du så här, du vet om ja. att den kommer komma, men du har ingen aning om när. Så när du är i galenskapen,
0: då är du redan för sent.
1: Det är redan för sent. Jag kan inte sätta
0: dig upp nykter och tänka att här: men Gud, det är ju klart för att jag ska ha mens- Nej, nej, det finns ingen, sån. finns ingen sån Det är tunnelseende Och det grövsta Och tillbaka till 1700-talet Och allt, liksom, Det är över för alla För Eskil, för Hanna, för mig och Mattias Jag vill att han ska förstå det Jag försöker förklara för honom Sorgen i Att jag behöver det här huset Det kostar vad det kostar vill För mina barn, jag ska ta torpar alltså, Och sen så går det en timme Och sen är det där över Och jag tycker, gud vad kul, nu ska vi inte åka nu då nu är jag jättekälig
1: Men också då ska han då resa sig från ja. liksom, ur stoffnet- och bara liksom, gå upp och klä på sig. Jo. När du
0: liksom har precis sagt att du ska göra slut på ja, alltså honom. Det som är väldigt gulligt måste säga, det är att han verkligen försöker- och vi pratar om lite lite. Men sen så är min PMS över när vi har käkat så du inte vad prata. Då är psykosen borta. Det är som, det är som en förbannelse. ja. Det... Det, det är ju psykos. Den håller i lite på kvällen där när man ligger för sig själv och liksom vill hoppa ner med grotta och tycker synd om mänskligheten och, och sen så håller ju lite på morgonen när man måste på något sätt, man kan ju inte bara släppa det men sen när man liksom ja, sen är det bara borta som genom ett trådslag ja, det... och det är man den gladaste kvinnan i Sverige? Ja, det är förbannelse eller en förtrollning och när liksom The Spell har släppt ja. då är det borta Men hur, jag kan, även först jag förstår rent fysiologiskt hur det funkar så är det ändå så skevt att, det blir, att man blir faktiskt på riktigt galen.
1: Men jag tänker också om man nu så här, om man nu verkligen då hade gjort slut med ja. sin partner och liksom vandrat ut, träffat liksom en ny man och så värderat hela livet utifrån det PMS ögonblicket de där 24 mm. timmarna eller vad det nu mm. pågår. Då hade ju ens liv sett helt annorlunda ut. Ja. Och jag tycker det här var en perfekt brygga till den lilla lek vi ska leka nu. Mm. Stoppa tiden. Stoppa tiden handlar då om att man ska stoppa tiden där man är just nu eller där man var i en annan situation i livet. Mm. Så nu ska jag testa några situationer på dig ja, här det så får inte, du testa. Det, det kommer inte bli svårt. Nej, Nej. stoppa tiden nu ja. eller mm. när du var inne i din PMS-cykos. Nu. Men om du hade varit då relevant nu och sagt så här, inne i PMS-cykosen, för det var ju allting otroligt Verkligt. Alltså, rött var inte bara
0: rött, det var
1: purpur.
0: Alltså, du ser ju väldigt mycket starkare färger i allt. Ja, men hela situationen är ju som i en tillspetsad filmscen. Man är väldigt närvarande ja. när man har PMS. Det är ju verkligt.
1: Ja, det är ju som när man är, har, är liksom gravid och liksom räkor luktar satan och rosor
0: luktar himmel. Mm, ja, <laughs> Så att då, då menar du att jag svarade jag fel, då ska jag fortsätta vara... Nej, jag tycker du ska tänka ordentligt så här. Om du bara hade
1: fortsatt vandra runt i din psykosbubbla där- och liksom ändå tyckte att... Liksom...
0: Du menar att det kunde lätt till någonting bra? Ja, en men... film, en det... bok? Ja, kanske. <laughs> Inte vet jag. Var relevant. Jo, men alltså det som är, det som händer är- att du som genom ett trollslag helt plötsligt är ur den där psykosen- och du älskar din man och det är så gulligt på den här Kullerstensgatan. Det ska bli så roligt med den där festen. Från att du har tänkt att så här, ja, jag kanske får bo på det torpet och försörja mig själv och allt över. Det, det, den är liksom, det är så magiskt. Det är som att få livet åter. Du kanske alltså, PMS-cykosen är där du vill vara. Ja, fast jag måste få komma
1: ur den varje gång. Nej, du är i det. Du bara vandrar runt i det. Helt förblindad. Hur liksom, ska köra
0: försöka med <laughs> det? Inte.
1: Det kommer nog PMC-konsen också lösa. Det löser en massa andra grejer.
0: Det är sådär som skäggiga damen förut när Jag åker runt på cirkus. <laughs> <laughs> Snart är det dags, Ann. <laughs> <skratt> <skratt> uh, Okej, okay. när du och jag var i Thailand- Ja. Kom då det. Ja. Ja. Och vi träffade en man som hette Ann.
1: <laughs> Fortfarande vet jag inte om mina starkaste en starkare ögonblick i livet när jag fick ta den bilden.
0: Om du skulle vara va där du är just nu, eller om du fick vara kvar i precis när jag träffade Ann i Thailand när du fick ta den bilden. Eller vad det alla dagar i veckan. Varför tycker du att det var så roligt? Jag kan fortfarande. Jag förstår att det var roligt, men liksom thailander heter jag ofta på Ann, han, -hydrid. och ändå tyckte du att det var så sensationellt att Ann träffade en thailändare med Ann. Jag kan alltså inte ens vidröra det vid för tanke för innan jag bryter ihop och
1: Joel också också här, vad är det som är så kul? Alltså det är så roligt. Det är så roligt, så roligt, så roligt. Plus att jag tänker då på att Ann, hur det vill säga du är västerländska kvinna och den där lilla mannen Ann och du inleder ett liv ihop och bara kallar varandra för Ann hela tiden. Det är så lätt, det är så lätt att leva
0: med Ann. Det skulle ha så bra. Ann, Ann. av vad är det Ann? Som att man... Men jag säger nästan aldrig namn till vare sig kompisar eller män. Jag säger älskling nästan hela tiden. Ja, så det skulle inte hjälpa att han ett Jo, men då skulle jag ju få gå på lektion. 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 Ann, an. Men du menar att vi skulle bli ihop och skaffa ja, men det
1: var ju det som
0: var det roliga. Och
1: jag tänker också att innerst inne så kanske en liten kärpa. Eller en liten, liksom, en liten tjänare hade kanske var det bästa för dig.
0: Men <går> du är så jobben <går> ja, då, då stannar jag i min mänsekås Och du är Nej, 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 vi är en till En till, räcker du Ruling
1: Okej, stoppa tiden nu mm. Eller klockan tre på lördagnatt
0: Nästa lördag eller Nej, lördag. nu, den som var Nej, äh, det skulle jag
1: aldrig orka. Fast du måste ju tänka utifrån det tillståndet du var då.
0: Ja, men Jag fattar, men det, det var ju knappast eh, offentligt. Men då eh, hade vi ju sex där i hotellsängen. Oj. Mm. Mm. Ja, jag vet inte. Men det var det så hade du hade inte Jo, men eh, ibland måste man även vid denna eh, höga ålder- toka till lite men den där är ju speciell. Det blir ju liksom som en
1: walk of shame- dagen uh, efter fastningen av uh, sin partner. Uh. Okay, När man dricker
0: lite för mycket- mm. blivit lite för vild- mm. kan man säga så? Det kan man absolut säga. Och på fruktsundan eftersom vi var kom kom så sa jag gud vad ni höll på i natt. Så här, det lät genom, de skämtade ju bara- men innan jag förstod det så bara- åh vilket, du är jävla på ett dört -tåkan. Jag bara, nej jag orkar inte, jag orkar inte. Jag har nu liksom... Det hade du säkert. Nej men jag tror inte det. Jag tror faktiskt att de skämtade- för de var ju fortfarande uppe då. De, de,
1: de var ju vakna. Var De som
0: låg bredvid oss, i rummet bredvid- de var fortfarande uppe på festen. Aha. Då de kom inte upp för senare så jag tror att de missade det där. Men, men det blir lite, jag tänkte på när man kollar på den här gruppen av människor, vi var 18 personer så var vi de som ha, enda som har småbarn. Fast vi alla är ungefär i samma ålder. Vi, men, man ska, I vanliga fall ska man ju inte ha ett småbarn. Vid 48 års ålder? Nej, man ska ju nej. inte ha en som är tre och ligger och skriker efter Pelle. Nätten, den och vad är Pelle för alla våra lyssnare som har undrat? Pelle, Pelle är ju vällingflaskan. Pelle. Ja, just det. Och det här
1: pratar ju då både Ann och Mattias om- som att det är det mest naturligt bevingade ord för pelle som finns på jorden. Och tycker också att alla andra som inte förstår vad en Pelle är- är helt dumma i huvudet.
0: Så nu vet ni om de undrar... vem Pelle, det är ju en flaska. Ja. Just det. Men då vaknar man då efter och så tittar man lite på varandra- och sen så... Ja, pular man på lite till för att det var så himla länge sedan man nu överhuvudtaget var själva i en säng. Fast man egentligen inte vill. Och det är liksom... det är, men det är bara risigt allting. Eller som att Mattias säger, risely through. <laughs> risly through. Riktigt risely through. Men ändå så tycker man att det där är på något sätt lite romantiskt. Så sitter man med någon färg i kö och båda är helt slut och man checkar en liten pannkaka hit och dit och kommer hem och den ena somnar den andra. Ja, men, men jag tror att det... Vi sa ju det, att när vi åker iväg så sällan så blir det oftast att det urarta lite för att vi inte är vana. Vi kan liksom inte hålla samma tempo så att vi, vi kämpar på jättemycket i början. Och sen är det liksom klart.
1: Så, så om du fick då välja då den, det tillståndet klockan tre på lördag natt, då är det ju så alltså att ni lever som
0: det inte finns en morgondag? Precis, och också så här i en helt annan tids. Där känns det som att vi har skickats tillbaka 25 år typ. Ja, precis. Så det blir en doppfäll. Ja. Ja, om jag väljer den så får jag både den. Och 25 år tidigare. Ja. för andra sidan var det väldigt härligt där på hotellet. Och, men det också, ja, jag tror att det skulle vara jobbigt att leva där. Hur länge skulle jag behöva leva i Nej, men där? du skulle
1: ju gå runt på den här festen i evigheters evighet. jag har inte sett den fantastiska. Kan vi få ett klipp på det förresten, Magnus. Christmas in heaven med Monty Python. När det är julafton i himlen varje dag.
0: It's Christmas in heaven. All the children sing It's Christmas in heaven Hark, hark, those church bells ring It's Christmas in Aha, men du menar så att jag ska alltså vara på den här festen Mitt liv är den där festen Är det som måndag hela veckan också det är samma saker som sker varje dag Exakt. Vi går på den där vinprovningen och... Precis. Men då får jag aldrig mer träffa mina barn men det, det, jag... det finns ju
1: en risk så, så var stoppar du tiden? Stoppar du nu eller då?
0: Jag, menar, jag förstår inte heller. Tiden. Ska jag sitta här med dig i sängen då resten av Nej. Nu, stoppar du tiden nu så
1: är det ju det som händer framåt. Men stoppar du tiden där och då, då går du ju runt det dygnet.
0: Jaha. Men jag skulle gärna vilja gå runt det dygnet i typ en vecka. Ja, det är så alltså. Men
1: jag tycker... Min mardröm är ju att så här, bli fast på en fest som aldrig tar slut. Och så här, mm. gå runt i en lägenhet till folk som liksom är fulla och höga och allt vad de är. Och liksom bara öppna dörr på dörr- och det tar aldrig slut. Det är bara en ny fest som pågår. Alltså jag, jag har det som en sån återkommande mardröm.
0: Aha, gud. Ja, det låter inte så roligt. Men det här var ju ändå liksom ett hotell- och alla hade egna rum- och man kunde gå runt där på... Nej, men det var ju inte som att du bara var i en lägenhet.
1: Nej, nej, nej. Jag bara, bara så här... Känslan av att så här, vara liksom... Vad ska jag säga... Intoxicated. Mm. Alltså på det där grisiga sättet. man är så här, full och bara raglar runt- mm. Och så är för fan kommer inte ur alltså, det. Det är en mardröm, ditt mardrömstillstånd Så bara ligger man och sen man så konstigt bakfull- och nykter och om vartannat
0: liksom. Mm, man är i och ur i sig på ett mm. och samma sätt. Jag tyckte att det var härligt hela tiden. Så jag kan inte riktigt... Jag, jag vet vad du menar, men så var det inte på den här festen tycker jag. Men det som hände var, som jag faktiskt måste säga- som jag blir alltid lika förvånad. Och det kanske för att jag har haft PMS- nu de tre senaste gångerna jag har varit på fest på Gotland. Och sen fått mens- men, men det är hur man kan åka någonstans med det man älskar eh, över en helg. På fredag och lördag morgon då ska det, ja, nu var det över och slut. Och sen på lördag eftermiddag när man kommer hem så är man jättekär. Och känner att man blir gifta sig och tycker att den andra är helt underbar. Och man bara kysser hela tiden. Och... Men på kvällen jag lägger ut en bild på Insta där vi ser så kära ut. Så att det inte sätt. Ja. Jag kände mig så... Och så tänkte jag också såhär... Alla är olika. Joel är ju också så att han tycker att det är mysigare och lugnare och skönare när det är en ganska liten fest. Där, där var vi osams. Det var bild. ni osams, ja. det är ju ja. Och sen går vi vidare. Där, titta! Oj, oj, oj. Den där porten, ja. den får jobba hårt. Ja, han sa det. det, det så har jag mage, sa <laughs> Det här... jag är uppenbarligen en like-up-bildning men jag är gullig. sett den. Det
1: också håller honom på ett sätt på magen ja. som att han är gravid den här gången.
0: <laughs> det är så lite grann. Det tycker jag lite känsligt. Helt jag, ärligt. Vad så... är grejen med dina fötter? Nej, jag vet inte vad det är är. är Varför kan inte bara stå normalt? Nej. Jag står ju som en ko. Hela tiden. Det är en, cool tidigare. Det är en cool. Ja det pratar jag också om. Att i tidigare liv. Nej, men det var det du kände efter nu. Ja nu kändes, kändes det. Eftersom jag, du sa att jag var en ko. Cool, jag sa att jag var en ko. Cool. Hur jag kände då. Jag försökte förklara för Mattias där på morgonen. När jag blev så alltså ledsen för att han inte hade hört mig gråta och det. Och snorra där omkring. Mm. Då sa jag också att kanske tidigare liv.
1: Du drog in tidigare livreferenser ja. på fulla salvan. Mm. Det är liksom ingen hid hejd på dig. Det var men nej. nej men när du var tyren. Nej, Martyren? nej. jag kanske hade
0: bo, 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 levt här i Kostaboda. Boda man <laughs> sa alltså jag gam inte och han var så förstå han bara jo jag tror ja, det, det kan ha varit så att i tidigare liv så han var försökte rädda situationen. Ja, det var fint. Ja, men det, så, så nu känner jag mig jättekär
1: För mig börjar den här historien när jag fick ett tips. Det handlade om en pappa vars åttaåriges son var försvunnen. Efter en twist, där mamman förlorat vårdnaden hade hon tagit sonen och rymt. Samtidigt fick jag ett annat tips.
0: Anna tog kontakt med mig 2018- –och berättade om den förtvivrade situationen hon befann sig i.
1: Hon beskrev ett fall där socialtjänsten misslyckats att skydda ett barn. Mamma och son befinner sig på flykt. De har inte fått skydd av samhället. Kan vi ta och prata om den väldigt uppmärksammade dokumentären Att rädda ett barn av Bo Göran Bodin som sänds på SVT i tre delar.
0: Jag tycker det är en dokumentärserie som alla ska se. Ja, det blir ju väldigt tydligt att det finns en viss klick. Jag måste ändå kanske säga välbärde kvinnor i societeten som inte har särskilt mycket att göra. Så är väl. Mm, tack. Eh, som sätter igång och ryar och härjar kring någonting som de bevisligen inte har särskilt stor koll på.
1: Nej men det, är, liksom, det här handlar alltså om en pappa som har blivit eh, pedofilanklagad anklagad utav eh, hans exfru eh, av sin son och eh, socialsekreterare 20 stycken till antalet har då bedömt att det inte finns någon risk, eller det finns inget sånt som är ett tydligt tecken. Det finns ingen inget tecken på det. Ingenting. Att han är
0: flontfri. Alltså han, han är en bra pappa. Han har en bra bakgrund. Det finns ingenting som tyder på det här. Och det här tycker jag är något som är ganska läskigt när man ser till sådana här fall: att dessa kvinnor och också män som står då på, ofta på mammans sida. Har ett sånt jävla behov av att se ett mönster i det som har hänt. Även fast det inte finns ett mönster. Mm. Och det tycker jag är väldigt... Det, det, efter man måste jämföra med det som har varit vår största rättsskandal i svensk historia. Som ändå är eh, häx och Hex häxskandalen, häxeriet där 1700-talet, 1600-talet. Att det är samma sak, att fast det inte fanns någonting så skulle man nosa upp och lirka fram. och ja, Mönstret var att pappa gjorde det och då blev det så. Eller häxan, man såg att hon flög till blåkulla. Heter ja, det.
1: eller Thomas Kvick också, ja. samma sak där. Och det som är intressant här är ju att så här, det är 20 väldigt kompetenta, högutbildade socialsekreterare eh, och tjänstemän som har gjort den här bedömningen och det är liksom inga små tester
0: man går igenom. Det är inte två eller fyra det är alltså 20 ja. välutbildade, erfarna socialarbetare. Ja och eh, ja den,
1: ha, pappan har alltså dömts till eh, att få ensamvårdnad om den här sonen Elias och det är lite det här som den här organisationen Brydå har tagit ansvar för. De har alltså hjälpt mamman att kidnappa sin son Elias. För de har då varit de som har drivit på det här med att pappan är pedofil. Så de har hjälpt henne att fly, få ett skyddat boende. Det är liksom högt uppsatta personer, vita privilegierade män och kvinnor. Som har liksom nästlat sig upp ända uppe i stadshuset och inne på kommunalföljmäktige. Och ordförande för det här är Agneta Bravelius. Och bryr står då, då för barnens rättsskydd. Hon tar ställning för barnen säger hon. Men det som är problematiken här är att det är ju att de som försöker rädda ett barn. Det är ju själva verket de som förstör
0: för ett barn. Mm. Och de berättar ju om det här på hemsidan också att de blev så glada när Bo Göran Bodin då hörde av sig kring där att de var samarbetsvilliga. Men nu när de har sett den här dokumentären så är de då besikna- eftersom att de tycker då att genom att visa pappan i bild- så utsätts barnen återigen och victimiseras- offras på bästa sändningstid. Men problemet är ju, som den här dokumentären verkligen- pusselbit för pusselbit lägger- att det är inte pappan den här gången. Det är inte heller rättsväsendet. Utan det är faktiskt de som utsätter den här lilla killen- för offentligheten. Den sista scenen då, när... När de ska upp i rätten och de här tantalorerna, om jag får säga så, med lite kärlek, i vanliga fall inte just nu, har då gjort en, en klassisk, vad ska man säga, banderoll. En lakansvävsbanderoll. Mm. Och den stoltheten, det är som att de ska, ska gå ut på studentfirande med sitt barn när de tittar på det, det tas bilder på den här det är skratt. Alltså det, ska den stå så så? Det, det är det som känns att det är fokus på. Det. Och på den står det så här save
1: Elias och sen så hashtag bry och det ska då delas i sociala medier. Och här kommer ju sociala medier in för det är ju lite det vi har varit inne på lite med Nu som vi inte har något annat fokus överhuvudtaget. Katrin, när hon gick och pra, ut och pratade mot den här professorn i epidemiologi. Att vem som helst kan sätta på sig Googles doktorshatt. Då kan också vem som helst bli profet i sin egen hemstad. Och det är någonting som sociala medier har fått oss att tro. Det är liksom inte så att det funkar. Och det Bry har missat i de här dokumentationerna. För de har bestämt sig att ha en st ett ställningstagande och en ståndpunkt. Det är ju att de har missat en jävla massa information på vägen. Likadant har skett och i... I, hos Stadsborgaråden och så vidare och långt uppe i, i leden så är det människor då som sitter med makten som har svårt att hantera den för de själva vill göra någon egen fantastisk karriär inom kunskapens korridorer eller kunskapens makt men kan inte
0: ja. och eh, det är långt försvarstag på deras sida då bry.se och här anklagar hon då att programledaren är vän med Elias pappa och arbetar på sct Men de själva har ju verkligen gått till nepotismens ursprungsplats. Det är ju... Vi ska lyssna lite här på psykologen som då gjorde ett utlåtande om Elias. Även fast han inte hade träffat honom innan. Och det visade sig att han var väldigt förtjust. Det är positivt
1: minne hon stod där i solen med sitt vackra blonda nytvättade hår och
0: väldigt vacker.
1: Hon är så cool. Hon hade en sån tuff kaps på sig, jättestora paparazziglasögon glasögon. Det var så läcker.
0: Jag jag blir alltid lika fascinerad när jag menar, inte att, jag menar absolut inte att rapporten lurar psykologen här utan han ställer ju bara ledande frågor. Men hur han så oförblommerat då pratar om hennes vackra blonda hår utseende. För i nästa sekund och så kommer det fram att han har lånat ut privata pengar till henne.
1: Ja, det, alltså det här är ju så, så skandalöst så att... Eh... Jag vet inte var man ska börja eller sluta. Jag förstår inte ens att Bry står upp idag efter det här. Det här var ju Nej. liksom ett det här var ett lustmord. Kanske ta tar en liten paus. Ja, kanske om inte annat, bara så här, sondera lite i leden och kolla liksom igenom om saker och ting verkligen har skett på rätt sätt. Man måste väl också vara, tycker jag, när man ändå är en stiftelse och agerar med andras medel. Måste man inte vara lite självkritisk hur man agerar? Och jag menar, det här är ju också. Om vi nu liksom är lite inne på den här rassifieringsdelen vita medelålders- eller övermedelålders privilegierade kvinnor- hur lätt de har att ta sig in i maktens korridorer.
0: Mm.
1: Hur, hur vissa saker anses fint och självklart- och an vissa andra saker anses fult. Vi pratade om det, jag och Joel i helgen- för vi kom in på tv-spelande- och att han tv spelar mycket och så vidare. Eh, och tänkte på det, om så här- hur det värderas med tv-spel, hur illa det har blivit hanterat på ett sätt. Jag spelade också sjukt mycket tv-spel förr i tiden när jag var innan barn och kunde sitta hemma och låsa in mig och spela Tomb Raider i typ två, tre dagar på rad. Oh, wow, wow. Jag var helt manisk besatt.
0: Har ens gjort ett tv-spel?
1: Nej, men om jag då hade kunnat... Om, då, vet jag att jag ringde, då vet jag att jag ringde mina kompisar när de frågade vad jag gjorde. För då skämde sig jag så mycket så att jag var helt uppslukad av en roman.
0: Jaha, du översatte det till... Något annat sorts eh, spel? Nej,
1: men eh, något som var mycket finare. Det är det jag mm. menar. Alltså vilken inställning man har till tv-spelande- exempelvis är ju, är ju som att så här- skulle jag säga så här- oh, det är så jobbigt att Joel läser så mycket litteratur- om jag hade laget, Då hade ju jag sett ut som en dum mm. Nu kan ju jag dumifiera honom- genom att han spelar
0: tv-spel. Jag fattar. Men jag tänker också att den här världen- eh, kanske liksom- eh, jag ska säga, –befolkas av människor– –som kanske inte riktigt äh, mäktade med en utbildning– äh, mot, ja, –mot en profession som de egentligen ville ha. Men de kanske har <coughs> pengarna och tiden– att eh, engagera sig i ja, men till exempel barn eller kvinnofrågor. Och det är superbra. Men är det ser en väldigt tearkarisk värld har jag märkt. Det där Otroligt. Man ska inte tro att man kan sticka upp hur som helst. Utan det ska följas. Och, och det går långsamt. Och det ska följas in i vissa stadgar och liknande. Så att... Eh, är jag ställs mot varandra- och den ska inte komma hit och tro någonting. Det är verkligen att de försvarar sina egna positioneringar- med näbbar och klor. Men de har ju inget annat. Och samtidigt så är det också en bransch- då där,
1: där makten har kommit i form av gamla titlar- mm. kanske gamla pengar och nätverk. Man behöver kanske inte ha läst på så mycket- för att ha tagit sig dit man man har hamnat och så vidare det här är någonting som har uppstått ur intet och man har skapat själv
0: ja men så tänker jag också att det, det, de som de som har donerat mycket pengar eh, syns ju oftast inte som ansiktet utåt man vet bara att där ligger det finpengarna från de miljardärska eller liknande. Och så det andra som får då vara de i offentlighetens ljus. Så ett så har väl de menar, kanske lite press på sig att leverera någonting. Men det som jag tycker är så jävla gränslöst som vi ser här i dokumentären det är hur de inte på något sätt speglar sig i sanningen. Utan de skapar sin egen lilla mikrovärd, där de är så här mikro, doner, ja men, donera och det som du säger det är andras medel som de använder som till det här, och det här är ju liksom inget annat än en skandal hur de också koketterar i den här dokumentären utan någon form av slöja eller liksom och vi ska verkligen säga att det här rör inte alla stiftelser det finns väldigt många bra stiftelser, den här
1: dokumentären handlar om, vi fokuserar på bry just nu jag tycker också att den här gruppen av människor som bryr representerar och det liksom välsmorda maskineri som de har satt igång i sociala medier det säger väldigt mycket om de pers många personer som har otroligt mycket makt idag i åsiktskorridorerna. Vilka, hur lätt det är att få ett välsmord maskineri när man mm. har mycket medhåll. Mm. Alltså när du inte heller behöver bli granskad eller då till svars mot en socialsekreterare eller ett rättsväsende, då, då är det ganska då är det ganska lätt att komma undan liksom med mycket.
0: Ja, och det är klart att de har gjort det här av välvilja för att de tycker att de är the good girls.
1: Vi ska lyssna lite här på Eva Solberg som är mot och driver frågor för servicenämnden.
0: Att det förekommer så pass grava anklagelser från så många håll, Tvingar tycker jag en socialtjänst att, att väcka, liksom, öppna upp det här ärendet igen. Allt nu har landat i att mamman har gömt sig med barnet. Och därför är det hon som är liksom, den stora förövaren. Eller, liksom. ja,
1: det blir ju lite av en walk of shame här också skulle man kunna säga. När det är så jävla jobbigt. När det är någonting man trott på det är
0: 110%. Helt enkelt blott i ljuset. Ja men det blir så där när, när man är klubb för inbördesbeundran så kommer man upp i en gemensam energinivå som bara pågår och som föder med energier och man, man känner sig framgångsrik och man har rätt och hurra och det var den som gjorde det. Ja, men det, det är ju sin psykologiskt vanligt liksom, beteende, så kan man ju själv vara. Och jag kan bara känna igen mig den här känslan det är som när man var liten och man bara liksom, körde på med någon lek och sen plötsligt var det något som hände och så kom mamma eller pappa Alltså, vad hände här då? Ja, vad hände egentligen? Ja, Man vet inte riktigt.
1: Du lyssnar på på den lilla Lillelördag med mig, Anita Clemens.
0: Och mig, Ann Södlund, som är väldigt, väldigt uppe i varm nu. Jag har nämligen beställt några infravärmare till landet.
1: Det är väl svensk sommar det om någonting.
0: Men jag blir så lycklig när jag ser det här infravärmeröret. Jag blir så här barndomslycklig. Här satt jag och mina föräldrar och våra gäster under de här fyra infravärmerna. Jag tyckte alltid att det var så magiskt med det där, lite orangea UFO-ljuset. Då var det liksom trygghet och mamma och pappa var lyckliga och sommar. Och ja, jag har faktiskt investerat också i fyra stycken. De kostar bara 199 kronor styck. Kanske ska jag ta sex. Ja men ta sex, det är lika bra. Det här finns ju alltså att
1: köpa hos vår partner Biltema. Eh, och de är ju någonting av en expert på hemmaliv utomhus.
0: Ja gud ja, och de finns ju i nästan hela Sverige. Jag ser bland annat att min infravärmare, den verkar populär här och den finns också i lager på 53 varuhus. Så du kan ju faktiskt vara ganska säker på att någonstans nära där du bor så finns det en biltema och det är det jag älskar med sådana här kedjor. Om jag har vara lite upphetsad nu att det, det finns faktiskt överallt.
1: Ja, och just nu har ju Biltema släppt sin kampanj köp och hämta. Det betyder alltså att du beställer dina varor online för att sen hämta upp i närmaste butik där du bor inom två timmar.
0: Och det här tycker jag är så bra för att det blir, brukar bli någonting som kallas för semesterstress redan innan man åker. Och nu har det blivit så bra för Mattias gillar ju att åka bil men han gillar ju inte att vara i butiken. Så då får jag beställa, tycker jag är roligt och sen åker han och hämtar
1: Ja, men jag tänker också perfekt grej för Gotland. Istället för att ni tar med saker från Stockholm så köper ni alltså och hämtar ut i varus på Gotland. Hur ja, bra? Hur bra. Och då blir gottledningen glad också. Dessutom. Så gå in och kolla på biltema.se, beställ era varor online och hämta ut i butik. Glad sommar. Nu ska jag ringa pappa
0: och säga att jag har köpt Infravärme kommer hon tycka att jag är cool.
1: Det är intressant. I helgen så hade jag födelsedagskalas för Tomalla. Det här är ju liksom... Man ser honom i våra sociala kanaler min och Kalle, så kan jag tänka mig att folk tror att det här är en centrumperson. Det här är en kille som tar för av livet. Och så, där. så är det ju inte. Han är egentligen extremt blyg. Han är, Han är få och väldigt utvalda vänner. Han har... Vi har pratat på honom i sex år att ha en egen fest. Han har inte velat det förrän nu. Så i helgen så hade vi hans kalas och ja, du vet, jag jobbar liksom dygnet runt just nu känns det som. Eh, så kvällen innan så säger han Jag vill vara Deadpool i Fortnite. jag ska ha ett Fortnite-kalas. Och det ska skjuta med Nerf guns. Det här är helt ny information för alla inblandade. Kvällen innan. Dagen innan. Eh, så jag vill ju ändå vara liksom... Jag känner ändå att så här... Kan jag ändå bli ordentligt lite bortskämt med fyra riktiga pangfester. Så jag kände ändå att så här... Om man för en gång skulle vilja ha ett kalas, då får man fan offra sig. Okej, okay, Deadpool. För barn. Nej, okay. fanns i USA. Nej, det skulle inte hinna få hem det på 24 timmar. Jag tycker inte heller kanske var helt försvarbart ur en miljöaspekt. Mm. Så jag, ja, jag får gå till tygaffären helt enkelt och köpa tyg. Bad och så här. Googla lite. Hitta något på YouTube. Kolla på hur man ser såna här. Typ wrestlingmasker och sånt där. Okej, okay, nu kör vi igång. Så får jag börja se. Så jag syr liksom en Deadpool direkt här, sex timmar kväll innan födelsedags. Ja. Med baddräktstyg så jag köpte i tyg Men då har du synmaskin. Ja, men det är väl klart att jag har synmaskin. Okay. Ja. Och han såg i princip ut som en, eh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga, en glödlampa i slutändan. Men han var nöjd och glad. Han tyckte först att den var lite för tight, så jag så gjorde om den lite, och sen så blev det väl ändå bra i slutändan.
0: Imponerad.
1: Vad händer då? En minut innan kalaset. Den lilla Han ville inte ha det där. Vad vill han vara Nej, Han ångrar sig. Han tyckte den kändes som en pyjamas. och skulle skämmas ifall de skulle se hans kalsonger- genom tightsen. Så han byter om. Han byter om till vanliga kläder. Nej. Och alla hans kompisar kommer också utklädda. Du förstår den känslan. Till Deadpool. Ja, eller olika karaktärer från Fortnite.
0: Eh... Vad, vad kul för alla de mamman och papporna Som i sista sekunden Bara ansträckte sig som fasiken Som så här, <laughs> har fått kasta sig ut Till lördagsmorgonen Ja men och sen så är det ju som det är liksom. Man
1: styr upp kalas Och ha kalas för ett gäng sexåringar Varav liksom 90% var grabbar det, det, det tog på krafterna, mm. och vi var ändå fem vuxna som stod här och höll koll på dem. Liksom. De springer vi hade ju kalas på gården. Mm. De springer ju som galenpannor. Mm. helt fritt.
0: Det är ju liksom, av det.
1: Ja, men det är också så här: när, liksom, en sexåring klarar man ju av, men ha. när liksom så många i grupp kommer ihop och liksom också är varandras här bästa kompisar,
0: då. De, de, är ju, de är ju inte kloka i huvudet. Nej men jag menar det är ju det som händer men, men det är för att man inte alltid tänker till innan som att det där med nerf-kalas, det kanske du borde ha tänkt sig det är inte så smart för de kommer skjuta på varandra. Men vad ska man göra bara de Det är ju inte så att man sitter och leker i ring som vi gjorde. Nej,
1: men jag tänker också så här, man säger tydliga regler precis när de kommer. Man får inte skjuta i ansiktet. Precis när jag uttalar: liksom ordet ansiktet, bang, säger är det någon som har fått den i ögat. Säg inte frasen, jag
0: får inte skjuta i ansiktet
1: det är de så de är så Det är inte ja. ja, de är ja, ja, Det var inte de är så här. Det är inte nånsin de Det att de är så här. Men inte att Det är
0: att Det jag tog i. Nej, det var inte jättestor Det var lite som när vi kom hem i söndag så var du inte så himla starka. Och vi höll på att ungarna var så uppe i varv och hit och dit. Och de skulle bara hoppa. Och Frastes hade sett någon ny Power Ranger. Hoppan skulle jag slås hela tiden. Ja, men det vet jag var kaos. Ja, men och precis då när allting har nöjt ner sig lite och de ska gå och lägga sig. Då ser Bobo säga: Men gud, där är ju den där megafonen från mitt kalas. Kan inte du ta upp den pappa? Ja! Men vem gör någonting? sånt? Nej men jag vet men det är lite det, människan är ju inte alltid sansad och en sansad tänkare man går på feeling. Verkligen men jag tänker också så här.
1: om jag nu i framtiden för nu ska, nu ska jag på massa studentskivor den här veckan mm. och då är det ju många ex-partner då som ska fira sina barn mm. tillsammans och vissa är ju mer tillbaka till det väl maskineriet mer samspelta än andra. Eh, och hur bra och dåligt det kan gå. Och jag undrar hur det hade varit för mig och Kalle- att ha en studentskiva för våra barn. För den dagen kommer ju liksom. Jag kommer ju bara ihåg på vårt bröllop- där liksom det enda han kunde fokusera på- var att så här, hur mycket snaps folk skulle dricka. Så han gick och köpte snaps typ tre gånger- för han var så rädd att den skulle ta slut. Och sen slutade det med att vi hade tio flaskor i kylen- som vi fick lämna tillbaka. Mm. Det var det hans enda uppgift som han klarade av att sköta- Um, och jag undrar det, alltså, det börjar med 50 procent av listan och sen blir det ingenting och jag upplever att det ganska ofta är som när det kommer till manligt kvinnligt när du kommer till fester antingen är det snubben som fixar allt och tjejerna ingenting eller så är det tjejerna
0: som fixar allt och snubben ingenting. Men det som, verkar, det som jag ser som ett tydligt spår eller en röd tråd är att männen har ju problem med lullullet ja det är därför jag, att kvinnor också blir så blir utmattade under sådana här festtider under semestern, för allt det där lullulet med de sociala liksom, samverkan, såsen till det, att barnen ska somna och ha madrasser för då kommer de gästerna alltså allt det där runt omkring tjafset, det verkar många män vara väldigt blinda för och en av våra dina, mina gemensamma kompisar jag ska inte nämna några namn, har nu alltså fixat menar, en ganska stor studentfest och gjort all mat själv och, dit och då hennes exman skulle då köpa bubblet och det är ändå så 43 personer och han säger att han hade köpt då tre magnumflaskor <laughs> nej och det är så här hon har fixat allt men det är som hon säger och det här tycker jag ofta mina tjejer kommer säga, men jag orkar inte, jag orkar inte ens gå in i där och sen var han så här, jag kan komma för och hjälpa till lite. Då bara, nej, det behövs inte. Det behövs inte. Så att vi är både så att vi är lite bittra. Men, och så tänker vi så här, det går ändå snabbare och det blir bättre om jag gör det själv. Men så här, okej okay, man försökte ännu en gång men det blev inte bättre.
1: Ja och Joel är ju så här, jag är ju ingen, jag är ju ingen... Eller jag ska säga så, här, Jo, jag är en firare, men jag är ju en firare som är otroligt effektiv. Jag är ju så van att styra fest. Yeah. Så, det liksom sitter. så jag ringer alla in, fixar partytält, kommer hit, sätter upp, bam, bam, bam. Och sen så liksom en inköpslista. Sen är det klart, under tiden Joel då, håller på att ältat det här kalaset i ungefär en och en halv veckas tid. Och jag känner att jag var varit så här, jag är hundra procent inte närvarande. Samtidigt så är jag så jävla glad att ha honom, för han här, styr upp presenter han har tänkt igenom. Han har exakt koll på vad mina barn tycker om. Jag ska erkänna, jag har inte det.
0: Du ville vara lite ledsen sist vi träffades. För ni hade haft en liten utvärdering vem som var bästa föräldern. Ja,
1: men jag, jag hade ju skårat... Eh, du vet, det blev en sån här konstig lek som bara uppstod ur intet vid typ, middagsbordet- när jag var här sist. Såhär. Vem är bäst på att... Och så skulle liksom alla föräldrarna upp till bedömning. Och
0: eh, jag skårade sämst på allt. Men säg till exempel vad. Ja, men
1: vem är bäst på att laga mat? Eh, vem är bäst på att... Eh, på att... Eh, men maten ja, men, kan du väl inte ha haft någon nej, konkurrens nej, nej, men, i? Såhär, ja. Men, men, såhär, ja, men då är det ju barnmaten såklart. Ah. Såhär, köttbullar och liksom... Ja, men, de vann ja. Ja, ja, men då vann ja. ju Kalle och Joel såklart. Eh, vem blir argast? Vem är roligast? Vem är snällast? Vem är galnast, vem är påhittigast och så vidare. Och jag skårade sämst på alla. Men så blev ju det såklart en rolig grej då, att göra mig sämst helt. Tills, ja, de, det fattade, tills de fattade att så här, det här klarade jag inte riktigt av. Nej. Jag var för alldeles för svag.
0: Mm. Då jag var ju i min PMS då. Men det där är ju faktiskt också precis som du säger. Vissa dagar kan man ju bara tycka att det där är jättekul. Men sen är det där. Det finns ju en sårbarhet och en känslighet i och med att man har separerat. Och vare sig din eller min separation var ju Eh, lyckebo, lycka om man säger så. Det var liksom rörigt och mycket känslor och svarta och anklagelser och, hit och dit. Så att, eh, då tror jag att det finns något inneboende sår. Eh, som gör att man hela tiden är väldigt känslig för just de här lite roliga utvärderingarna. För när man är en kärnfamilj, som om jag och Frasso och Bobo Mattis till exempel sitter på Gotland och börjar hålla på alla säger säger Pappa är roligast, pappa är snyggast, pappa är yngst, pappa är bäst på det, då skulle jag väl säga: Ja, visst, älskling, superbra. Han är verkligen superbra på att laga mat. Jag har ett självförtroende i min familj som mamma, trots att jag inte gör helt perfekt hela tiden. Ja,
1: men jag märkte det med mig eh, att det sitter kvar så många liksom, så här, cellminnen från när man levde i en tvåsamhet med liksom, sin ex-partner så ser inte vårt liv ut längre. Och också mm. tidigare i år med Joel när liksom, Tom Allan varit en mycket större ansträngning. Det började med liksom, i söndag så gick Tom Allan och Joel och bara gick ut och lekte saken och ringen ute i stora skuggan i, i i tre timmar, var borta liksom halva eftermiddagen. Och jag och Penny bara, vi får vara i och andra och hålla på lite här. Och då mm. var väl inte så mycket mer med det. Eh, och sen så kommer de hem och då ska Penny ut till sin kompis landställe i skärgården. Så jag skjuter ut den och sen blir jag kvar där ute i tre timmar. Och du vet, så jag känner så här pulsen av så dåligt samvete. Ja. Nu har han varit hemma med Tom Allen själv. Nu kommer han vara irriterad på, mig. Att på ja. mig. Och för fan, måste jag hitta en bra, bra försvar här och så vidare. Och så kommer jag hem och de är på strålande mör mm. Och jag börjar så här... Ja, jag, och, och du vet, så här, jag hade redan byggt upp så här Jag visste mm. exakt vad jag skulle säga när jag kom in Och jag skulle förklara hur, hur mycket köd varit På vägen hem och Så be behövde jag att göra det helt plötsligt Och det var en helt ny känsla Att den här hjärten sitter kvar igen. Och det som blev så hemskt i den där leken Det är ju också så här, att så här Fan det är jag som fixar alla födelsedagskalas Det är jag som styr upp alla sebestra Det är jag som löser allting Jag är liksom den tysta projektledaren Som aldrig tar kredd Och inte heller är intresserad av att ta kredd
0: Jag tänker så här: Du är jätteställningsfull, men du har ju ganska svårt att slappna av för du är alltid på gång. Också för att du alltid har någonting att göra alltså någonting med jobb ja, och jag tänkte på det nu just det att vi båda är frilans det var som Mattias sa att vara fembarnsmamma vara frilans och särskilt nu under coronatiden när man vi måste styra upp allt själv vi har landet, vi har här vi har liksom inga miljoner på banken vi får slita för varje krona så har man fem ungar i alla de här åldrarna och frasigt sover fortfarande inte på nätterna det är klart att det inte är ett ultimat upplägg och jag kan känna igen jag tror det är därför vi också förstår varandra så jag är så tolerant är till hela tiden och man är alltid lite jagad man kollar smsen så bara okay, jag har inte skickat iväg det Aha, nu är den det och nu ska vi fixa biljetter dit eller det är något kalas och det ska fixas man måste bara tre studentskivor och fixa presenter liksom. och det är det jag tror men de säger det kommer som genom ett trollslag så är det bara något fint paketerat vi skulle ju fixa present nu till lördag också såklart ja för ja. vi ska ju på en stor fest då är jag tur att jag från en studentskivor så åker förbi plan 1 som en stor inrihningsaffärer då ser jag Mattias cirkuslampa ett M i fönstret menar, grott som är deras favoritfär det är bara löjligt jag bara går in där, inte Mattias säger att jag ska packa ner där men man har ju också blivit en jävla fena på att ha en dom Ja men liksom. precis,
1: jag menar så här, jag bokade det där jäkla partytältet liksom dagen innan. Ptjuff, tjuff, tjuff, så är det klart liksom. Och så har jag styrt upp festen. Mm. Jag behöver inte tänka på det här i två veckor för att Nej, genomföra det här. Det är... För att Nej. jag är chef. Och så vad är det man gör när man är chef. Och man delegerar och man ser till att lösa. Det är liksom hela. Och det man ju, när man är frilans eller enmansföretag. Mm. Då måste man ju lösa själv. Man är ju chef för jättemånga hela tiden. Och, och sig själv också. Du ska också uppfinna det här jävla på det hjulet varenda dag.
0: Att kunna driva, att kunna starta. Nya idéer, var extra härlig, extra rolig. Extra bra framför kameran, extra bra kameran. Det är liksom tufft. Men jag kände så mycket när vi, när vi satt där i den där bilen bara, vet, på väg ut till Bungenäs. Vi satt på båten. Jag bara, vet, var ingen som, veckan innan så åkte jag hem med killarna. Då är det någon som springer runt. Man är rädd att de ska springa ut. De är hungriga, de ska kissa, de ska bajsa. Det är liksom ett, men man är så van vid det. Men det jag tänker då när de ska göra den här utvärderingen så är det då, eftersom du är så effektiv hela tiden och heller aldrig kräver att få någonting tillbaka på det sättet, det tycker jag du inte riktigt gör med kärlek heller liksom. eh, då blir det väldigt lätt, så dels tycker om att du är så stark så att man kan liksom skämta även fast du kanske inte kan verbalt uttrycka det så, så blir det liksom att att man har ju inte tid på samma sätt som till exempel ser ut som att pappan har eller bonuspappan. Men som Mattias har ju ingen prestige i mina barn. Om han gör någonting med dem, då, blir jag, då tycker ju bara både dem och jag att det är så här, wow, en fjäder i Ja, bara,
1: men de visst. kan ju bara vinna. Ja. De kan ju aldrig förlora
0: liksom. Precis, men man själv bara tar för givet att man ska sitta två på natten och hjälpa dem att skriva en novell. Alltså, det är bara det saker som de tar för givet och det är som du säger, men det är klart att jag börjar känna payback time nu, särskilt på min han som 16 och han som 18 att det är så här, ja, men de har i ryggmärgen och de vet vad man har gjort och det är mycket gulliga sms och igår fick jag säga tack för att du födde mig mamma och sen så av Elon, förlåt att jag var lite sur i fredags älskar dig så mycket, du är bäst så att man känner det ju hela tiden annars hade det ju varit jävligt jobbigt men jag vet inte vi kanske är uppe i vårt väldigt, väldigt mycket. Men
1: jag är ju så rädd att det blir som så här, nu ska vi inte inget ont om några farsor här, men liksom det blir det lite av en tumme. Alltså så här, Kalle fokuserade på snapsen och jag gjorde resten. Mm. Men ändå är det han som står för det härliga på festen. Mm. Alltså, och det är ju lite så det är med, generellt för pappor i, 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 i ja. relationer och i manligt-kvinnligt. Liksom. Och jag tänker så här, tänk om den aldrig kommer. Tänk om den aldrig kommer. Tänk om det bara fortsätter vara så att man bara är osedd av sina barn. Man är ju sedd av ganska många andra. Mm. Utav sina vänner och kollegor och så vidare. Men utav sina barn de som egentligen betyder mest är man relativt osedd. För som mamma är man ju projektledare. Sen vet man ju att när det väl
0: kriser så är det ju mamma man ropar på. Alltså jag tänker ändå så när Tom Allen sitter och gosar Eller i söndags när, när vi kom hem. Och så, så i morse så gick vi upp och då säger Frasse, ja men du måste gå upp. Nej mamma, jag vill bara vara med dig. Jag har saknat dig. Alltså, det är också payback på det. Att du sitter och gosar med Tom Allan. Du känner ju det kärlek varje dag, gör du inte det? Jo, gud, jo.
1: Liksom så här, fortfarande så är jag så lycklig över att jag får natta honom. Ja. Att han fortfarande vill ligga och
0: mysa med mig. Liksom. Mm. Att det är, är vårt moment, liksom. Men jag tror också att det blir. så. Jag är ju fem söner. du har liksom en son och en dotter. Förhoppningsvis så blir den generationen. Ja, mer jämlika, men, men det är också så att det man inte vet, det, det vet man ju inte. Det man inte ser när man är barn, så tror man att allting är som ett trolleri, och många killar fortsätter också ha det så. Ja, men
1: också så här, som, alltså, det är ju hemskt att säga: Idag, 42 snart 42 år gammal, det är idag jag kan förstå liksom, vad som egentligen stod mellan raderna mm. i mycket som Ians uppväxt. Liksom, som, jag tror jag favoriserade liksom pappa långt upp i 20-årsåldern innan man liksom började
0: skönja att saker och ting kanske inte alltid var som man hade fått det berättat för. Mm, jag vet, Åh, min pappa var min hjälte men ganska tidigt ändå så föll den där kronan lite på sniskan och där tycker jag också att man känner sig lite lurad på sin barndom. för det menar jag. Jo, men så den så...
1: bitterheten sprang mig med mig liksom mm. hela tonåren när man liksom gör den här revolten och grejen Men liksom ändå så kunde jag inte förstå hur landet låg för så långt efter 20 plus. Ja, men
0: jag fattade men när du såg alla hyllningar på Mors dag på Instagram till, exempel, till alla mammor och den kärleken som började bombarderas där då kände jag ändå liksom äh, det kommer bli payback time. Nej, men jag tänker att om vi ska göra en liten parallell till kvinnorna här i, i Stiftelsen Bry då organisationen så har ju de på intet sätt agerat de har agerat utifrån att de anser att de gör rätt de har gått på en känsla precis som vi gör som föräldrar jag menar att vi ser att det finns ett behov och att vi vill göra någonting vi vill att våra barn ska ha det bra de anser ju de har gått på en känsla i det här fallet och inte tagit red de har inte lyssnat på de människor som är utbildade så det man, det är inte lätt. Känslor, man, känslorna styr ju väldigt mycket.
1: Ja, och man får ju vara väldigt försiktig med känslor i alla fall i medier kan man väl säga. Mm. Det är väl det, att känslomedier som så här sociala medier många gånger är, det kanske just ska hantera just känslor och kanske inte fakta. Och det är väl när de här två världarna geggas ihop, det är då det blir problematiskt. Så det får man väl också tänka på som mamma i sociala medier eller förälder i sociala medier, att man inte får agera känslostyrt när det kommer till ens
0: barn men Jag tänker att man alltid ska ha en liten djävulens advokat också. Vare sig eller man har liksom en djävulens adekvat en djävulens advokat. Att det är alltid någon som står utifrån och tittar in och kan göra en värdering. För det är väldigt svårt att göra det själv. Och det är ja. väl det du och jag har gjort lite nu för varandra.
1: Samtidigt som mina barn sitter och validerar mig om vad jag är bäst och sämst på. Så finns det ändå en learning där. Att så här, jag kanske måste bli lite gladare. Jag kanske inte alltid ska vara i projektet barn, jag kanske mer ska vara en avslappnad mamma och så vidare.
0: Mm. Ja, men det tycker jag var en bra lärdom faktiskt. Man kan ju lyssna på det här. Sen är det här ju också en kärlekförklaring att de litar på dig och känner sig så trygga med dig och älskar dig så mycket att de kan säga det här utan att vara rädda. Så kommer man säga. Menar du? <laughs> Vi hörs om en vecka. Puss och krav, hej